ושלום לחבר הכנסת דוד ביטן. שלום. אני חייבת להגיד לך, אני קראתי רק הבוקר את כתב האישום במלואו, ו... כן. והייתי קצת בשוק, כי לא, לא תיארתי לעצמי שמדובר ב... במכלול כזה, בכל כך הרבה שנים, בכל כך הרבה פרשות, עם דפוסים חוזרים על עצמם. זה לא נראה טוב, בלשון המעטה. זה לא נראה טוב בכתב האישום, אבל בסופו של דבר זה הכל ייפול בבית המשפט. תראה, ברור לנו שאתה לא יכול לדבר על פרטים של החקירה. אני יכול לדבר, אבל עם כל הכבוד, זה לא המקום כרגע. לא על כל דבר, כן. כמה דקות להסביר מה כל הדבר. לא, לא, ברור, אבל באופן כללי אתה... אני אומר לכם שזה לא יחזיק שום דבר. אבל אתה ויתרת על החסינות, ואתה אומר, אני אוכיח את חפותי בבית המשפט. נכון. יש בכל זאת איזושהי התייחסות עניינית לחומרים, לאישומים הרבים שאתה יכול לומר? הייתה התייחסות גם בחקירה והייתה התייחסות גם בשימוע. לצערי הרב, השימוע הזה היה... לא דנו ממש בטענות שלנו, אז זה יהיה בבית המשפט, אין שום בעיה עם זה. לכן גם ויתרתי על החסינות. מה זאת אומרת לא דנו בטענות שלכם? חייבים לכאורה... לא דנו, כן, אתה יודע, לא דנו. אמרו לעורכי דין שלי שהטענות טובות, כתב האישום לא יישאר כפי שהוא, בסופו של דבר הוא נשאר כמעט כמו שהוא. ולכן, אני לא רוצה להיכנס לזה, אנחנו ניכנס לזה כשאנחנו נצטרך בבית המשפט. אני מניחה שיש לך הנחיה מהעורך דין שלך, מטבע הדברים, לא לדבר על הפרטים. לא, אני כרגע, אני לא מתכוון לדבר, אבל שתדעו שגם מה ששמעתם עכשיו מהכתב הפלילי, הראיות... כתב לענייני משפט, כן. הראיות הן אחרות לגמרי. טוב, זה לא ששמענו את זה מעמוד שפירא, זה כתוב בכתב האישום של פרקליטות מיסוי וכלכלה על דעת היועץ המשפטי לממשלה, וזה הוגש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. נכון. אבל הרעיון בכלל... יש חזקת החפות, אולי שכחתם שקיימת. אמרנו את זה בתחילת השידור. אבל אם יש חזקת החפות, ואני אומר לך שהראיות, בדיוק על הדברים עכשיו שהוא דיבר עליהם, הן שונות לגמרי. אז בואו נראה בבית המשפט מה יהיה. איך ממשיכים להתנהל פוליטית עם התיק הכבד הזה על הראש? תראי, אני מזכיר לך שהם התחילו, הפרסומים ההתחלתיים היו שמדובר ב-17 מיליון, סיימו את הכתב אישום עם 700 אלף. אני אומר לך שגם בבית המשפט זה ירד לגמרי. אין שום ממש בכתב האישום הזה. אני זוכה מהפרט הראשון עד האחרון. ואנחנו נוכיח את זה בבית המשפט. עכשיו, לגבי הפעילות הציבורית שלי, קודם כל, את יודעת, חזקת החפות חלה על כולם, גם עליי, גם אם אני איש ציבור. אני עזבתי תפקיד, שהיה תפקיד של יושב ראש קואליציה כשהתחילה החקירה, סירבתי לקבל את תיק החקלאות, וגם, בעיקר בגלל החקירה וכתב האישום המסתמן. חבר כנסת זה שונה, זה לא תפקיד ביצועי. תפקיד שיחד עם 120 חברים, אין לך יכולת החלטה. כמו שיש לשר או ליושב ראש קואליציה, ולכן אני יכול להמשיך בתפקידי. גם החוק מאפשר לי לעשות את זה, ואני חושב שלמרות החקירות ולמרות הכתב אישום שהסתמן, הייתי חבר כנסת על הצד הטוב ביותר, גם מבחינת הפעילות הציבורית שלי, גם מבחינת הפעילות שלי בכנסת. כן, דיברנו על זה גם אתמול שם. וגם היום, אבל בכל זאת זה, 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 אי אפשר שלא לחשוב על זה. נגיד עכשיו חוק ההסדרים והתקציב שאתה ב, ברגיל... כן. אני בטוחה שהיית פעיל בזה בטירוף, ומעורה, וקורא את התקציב, ומפשר ומגשר. אני גם עכשיו אקרא את התקציב. זה יקרה, אתה אומר, בכל מקרה. ברור. 
אני רוצה דווקא לדבר איתך על פן אחר בנושא הזה, ואחרי זה נעבור לנושאים הבאים. תראה, יש איזושהי בעיה מאוד גדולה לאורך השנים עם אנשי ציבור שנאשמים בדברים כאלה ואחרים, שמטבע הדברים, אתה יודע, זה תופס עדים גדולים מאוד בתקשורת, וצריך עכשיו להביא סוללה של עורכי דין, שזה עולה המון 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 כסף. כסף שאין לאף אחד כמעט. טוב, גם, לא לא גם לאנשים היה. רגילים שהם לא אנשי ציבור, יגאל, אה, עולה לא הרבה הרבה כסף להביא עורך דין. כן, אבל... אנשי ציבור זה על אחת כמה וכמה, ואני רוצה להגיד לך שלפי דעתי הפרקליטות מודעת לבעיה הזאת, והיא מנצלת אותה. הם יודעים שב... שקשה מאוד להתמודד עם העניין הזה. להם יש מספיק עורכי דין, יש להם מספיק תקציב לעבודה סביב השעון. קשה מאוד להתמודד עם זה, אבל אני מאמין שאני כן אתמודד עם זה, כי אני בן אדם חזק. מאמין בחפותי, ואני מאמין שבסופו של דבר אני אוכיח את זה בבית המשפט. אני חייבת להגיד לך שבהתרשמות שלי ממשפטים של אישי ציבור, אני חוויתי את זה אחרת לגמרי. ראיתי פרקליטים שמרוויחים נורא מעט כסף, עם אמצעים נורא נורא דלים. אני, בעיקר אני יודעת את זה מ... ממשפט קצב שהייתי מאוד מעורבת וגם שימשתי עדה וראיתי מקרוב את החדרים העלובים שהם נמצאים בהם הפרקליטים, את העבודה הקשה, והם עמדו מול סוללה אדירה של עורכי דין מהשורה הראשונה. אז אני לא יודעת מי פה דוד ומי פה גוליית. ברור שהם גוליית ואני דוד, גם בשם אני דוד. אבל הם יודעים את זה, הם יודעים שזה המצב. סתם, חבר הכנסת ביטן, לסבר את האוזן, כמה עולה מסע כזה? כמה זה עולה מבחינת עורכי דין? תרשה לי לא להיכנס לזה כרגע. לא, אבל בסדרי גודל, זה מאות אלפים, זה מיליונים, מה זה? לא, אני, הוא אישר לי, הייעוץ המשפטי וגם של הכנסת, וגם ועדת האתיקה, שאני יכול לקבל תרומות עד 5,000 שקל מאדם, מתוך ידיעה שבן אדם רגיל לא יכול לארגן את כל הכסף משכר פתיחה. והתחלתי לגייס תרומות באמת לעניין הזה, גם כשבתקופת השימוע וגם עכשיו. זאת אומרת שבעלי הון, כמו שהיו ועדיין יש, שתרמו לנתניהו לצורך מימון משפטו, זה לא יהיה. לא, לא, זו החלטה היא עד 5,000 שקל מאדם. מבית אב, לא רק מאדם. ובכל זאת, כדי לסכם את העניין, זה יותר ממיליון שקלים. יגאל הוא סוחר, הוא חייב לדעת. לא, אני רוצה לדעת כמה לתרום. בארבע עיניים אני אגיד לך. לא, לא, לא בטוח. אני לא אסתיר את זה פעם. טוב, נלך קצת לפוליטיקה. בבקשה. קודם כל, שמעתי בשבוע שעבר שראש הממשלה נזב בך על משהו. מה היה שם? הוא לא נזב בי. זה יצא, לדעתי זה יצא מהלשכה, אולי על ידי הדובר שלו, כדי להראות שהוא בעל הבית במפלגה. אף אחד לא נזב. הוא קרא לי לשיחה, אמרתי לו מה שאמרתי לו. על מה, על מה, על מה היה מדובר בכלל? שתף אותנו. הכל היה בשיחה. אני אמרתי, ראש הממשלה, אני דיברתי ברדיו, אני חושב במאה שלוש אפם, שהימים האלה שהוא לא התייעץ איתנו לא יחזרו. והוא דיבר איתי על זה, ואני אמרתי לו, תראה, הדבר הוא פשוט. אני, כולם יודעים שאני תומך בך, ומצד שני, יודעים שאני מבקר אותך. זה היכולת שלי, זה הכוח שלי, זה התדמית שלי, תשאיר את זה ככה. בזה סיימנו את השיחה. אבל מה רע בזה שאתה אומר... לא הייתה פה נזיפה, מה? שאתה אומר שראש הממשלה צריך להתייעץ איתכם, כאילו, מה יש לנזוב בך על זה? אף אחד לא נזוב בי, זה בדיוק העניין. אז למה הוא זימן אותך בכלל? זה דברים ברורים. זימן אותי, לא, קודם כל זה בעניין החברי. אני אמרתי את מה שאמרתי, הוא זימן אותי. חברים לא מוציאים הודעה כזאת לעיתונות אחרי זה, הוא עשה סיבוב על הגב שלך להראות שהוא הבוס. אני מסכים איתך, אבל זה לא משנה, זה לא היה, זה לא משנה. 
זה לא, זה לא משנה לי, אני תמיד ביקרתי, גם ביקרתי על הטעויות שהוא עשה במערכת הבחירות וגם בקואליציה האחרונה. אני אומר את הדברים, אני תמיד אומר, אבל אני תומך בו, בלי קשר. תומך בנתניהו, אבל יכול להגיד מה שאני רוצה. זה היכולת שלי וזה הכוח שלי. בשונה מחברי כנסת אחרים בליכוד? יש גם כאלה שלא, נכון. אבל uh, אני לא רוצה להגיד שום דבר על אף אחד. זה אני, וזה גם התדמית שלי, וזה הכוח שלי בציבור, זה לא ישתנה. גם אם ינזפו בי, זה לא ישתנה. מה זה אומר שהימים שבהם הוא לא התייעץ עם אף אחד לא יחזרו על עצמם? איזה סוג של התייעצויות אתה רואה בעיני רוחך? כל מיני תראייה. למשל, הנושא היה הנציג של הליכוד בוועדה למינוי שופטים. הוא לא שאל, הוא היה צריך לזמן את כל החברות כנסת ולדבר עם כולם ולראות מי הכי, מי הכי ראויה בעניין הזה ומי רוצה. במקום זה הוא קבע מי יהיה, אז על זה התלוננו, ובאמת... שם בעצם היו בחירות בתוך הליכוד בין קרן ברק לאורלי לוי, הוא תמך בקרן ברק, ואורלי לוי זכתה, מי שתמך בזה היה חיים כץ. כן, למרות שקרן ברק היא מאוד ראויה, היא יכלה לנצח גם, אין שום בעיה עם זה, היא יכלה לנצח. אבל הייתה הצבעה בסיעה, וזו סיעה דמוקרטית, וזה מה שהיה. אז אני אמרתי ברדיו, בסדר, אז קראו לי לשיחה בעניין הזה, גם בסדר. לא נעלבתי מהעניין. אחר כך פרסמו משהו שלא היה. אז מה, לשכת נתניהו מפרסמת דבר כדי להראות ש... יכול להיות, אני... הוא עדיין בכוחו? לא, הם אומרים שזה לא הם. זה מה שיש לי הבנתי. תקשיב, אני הייתי אתמול באיזשהו אירוע של חבר מאוד מאוד קרוב, והיו שם כמה חברי כנסת מהליכוד. כן. ואני חייב לומר לך שאני דיברתי איתם, והתחושה לא טובה, לא בגלל שהם באופוזיציה, בגלל שמשהו עובר על המפלגה. אבל זה טבעי, קודם כל זה טבעי, עובר משהו על המפלגה, אין ספק. מה עובר? עובר שעכשיו אנחנו באופוזיציה אחרי הרבה מאוד שנים, ואנשים לא מורגלים לעניין הזה, במיוחד שרים שהיו שרים 12 שנה, שרים לשעבר, שעוד לא קלטו איפה הם נמצאים. אז לכן עובר, אבל זה לא אומר כלום, סך הכל אנחנו מאוחדים, ואנחנו נלחמים, ואנחנו עובדים למען המטרה של כולנו, שהיא גם, לדעתנו, גם לטובת המדינה, זה להחליף את הממשלה. הקיימת. תראה, אני... זה אני... שאנשים מתאמינים זה לא אומר שהם לא עושים את העבודה ולא מאוחדים ביחד. חבר הכנסת ביטן, אני נהייתי חברת כנסת ב-2006, זה היה כשקדימה כן. הביסה את הליכוד, והליכוד בראשות נתניהו ישב עם 12 מנדטים באופוזיציה, ואני זוכרת אנשים ששימשו שרים ממשלה אחת קודם מהליכוד, מתהלכים כמו צל... וכאילו הם לבושים בשק ואפר, ופשוט נכון. לא מצליחים להסתגל לסיטואציה הזאת. לפני שנייה רצו אחריהם אנשים, והם היו עם מאבטחים, והם היו נורא חשובים, ופתאום הם מסתובבים כחברי כנסת רגילים, ולרוב מי שהיו שרים, נורא 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 קשה להסתגל למעמד החדש. זה נכון, פוגע בכבודם. צודקת, אבל מה זה אומר? יש לנו הרבה שרים לשעבר. אבל לאט לאט הם התחילו להתרגל למצב. כבר התחילו לנאום במליאה, התחילו להגיע לוועדות. תשמעי, זה ייקח זמן, אבל אנחנו מחפים עליהם. הם התרגלו, אתה אומר. כן, אנחנו מחפים עליהם בעבודה הקשה שאנחנו עושים, אבל בסופו של דבר הם ייכנסו לליין של העבודה המאומצת, וגם הם יתרמו את התרומה שלהם. בסך הכל מדובר באנשים טובים וראויים. תשמע, ליגאל ולי הייתה שיחה אתמול או שלשום. על המתקפה של הסיעות החרדיות על נתניהו, על כך שהוא ברך את לינוי אשרם בשבת. כן. 
אני אמרתי שפשוט הם מרשים לעצמם, כי הוא האריה נחלש, והם מריחים את החולשה, ועכשיו אפשר לכסח אותו על כל דבר, מה שהם לא היו מעיזים קודם. ויגאל אמר שהם פשוט מבינים שהם עשו שגיאה מאוד קשה שהם הלכו איתו באש ובמים, ועכשיו הם משלמים את המחיר. אז התייחסות שלך לשתי הפרשנויות האלה. הפרשנות הזאת נכונה, ולא הפרשנות השנייה נכונה. סך הכל... גם כשנתניהו היה ראש ממשלה, הוא לא נהג לעשות את זה בשבת. גם אז הוא שמר על העניין הזה. גם כיושב ראש אופוזיציה, במיוחד שהגוש שלנו הוא גוש של מסורתי חרדי, גם הוא צריך להישמר לו בעניין הזה, זה דבר טבעי. אנחנו גם מצפים מהמפלגות החרדיות לא ללכת נגד דברים שאנחנו מאמינים להם, אותו דבר הם גם. אין פה ניצול מצב, יש פה אה, דבר שצריך לקיים אותו בלי קשר. הנה ראית גם בנט. וגם הרצוג וזה בחור רק אחרי יציאת השבת. זה לא דבר שאם את עושה אותו, אז זה פוגע בכבודך. צריך, יש דברים שצריכים לעשות אותם. זה הכל, זה חלק מהמערכת הפוליטית. חבר הכנסת ביטן, אתה אמרת לפני שתי דקות שהליכוד מאוחד, כולנו מאוחדים. אבל, אבל אני שומע לא מעט ביקורת מחברי כנסת בליכוד, ותיקים. שאומרים, תשמע, עם כל הכבוד, מה פתאום ניר ברקת רוצה להתמודד במקום נתניהו, ו- ויש קצת ביקורת על זה שכאילו הוא הגיע משום מקום, הוא לא ליכודניק במקור. יש ביקורת, יש, יש אה, מחנות. אבל תמיד יש אנשים שרוצים להתמודד, ויש אנשים שמתנגדים, כי הם רוצים גם כן. זה דבר טבעי, זה דמוקרטיה, יש דמוקרטיה במפלגה. אבל מה אתה רוצה בדיוק? כל אדם שהוא חבר מפלגה רשאי להתמודד. כולל ניר ברקת, כולל אחרים. אני לא רואה בזה דבר אה, פסול, אני רואה בזה דבר טבעי. וכל, הביקורת היא לא טבעית פה, כי תשים לב מי אומר את זה, ומה המטרות שלו. אה, זה לא, בסופו של דבר אף אחד לא התמודד עם נתניהו. נתניהו מאוד חזק במפלגה, במיוחד בקרב המתפקדים, ואנחנו צריכים להיות מאוחדים מהסיבה הפשוטה. במי אגב אתה תתמוך? אני לא אומר. אני לא אומר, אני בשיחות פרטיות כן אומר, אבל אני לא אגיד לכם... אתה גם לא אומר נתניהו באופן מיידי, שזה מעניין בפני עצמו. נתניהו, אני רוצה להגיד לך, לא, אמרתי שאני תומך בנתניהו. נתניהו גם... שאלתי במי תתמוך ואמרת שאתה לא אומר. לא. אחרי עידן נתניהו הוא מתכוון. אה, אחרי עידן נתניהו, הבנתי. אבל עידן נתניהו בעצם מסתיים. תראי, אנחנו צריכים להיות מאוחדים, את צריכה להבין דבר אחד. אנחנו, יש לנו היום משימה. המשימה היא להחליף את הממשלה. אם אנחנו נתחיל לריב בינינו... התוצאה היא שאנחנו לא נתעסק במה שאנחנו צריכים, וזה יפגע בנו. אנחנו צריכים להתאחד היום למטרה המשותפת, ו- ולהצליח בה. זו המטרה העיקרית. כל עוד אנחנו את החיצי ביקורת ואת המלחמות נעשה פנימה, לא נוכל לנצח את המלחמה החיצונית כן. שלנו. חבר הכנסת דוד ביטן, ליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה לך. שלום, שלום.